0: Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nabosomluví. Já jsem Jirka a pozvání do dnešního dílu přijali fyzoterapeutky Olga a Kristýna. V dnešním rozhovoru jsme se společně bavili o dechu. Dech je něco jako chůze, která je s Nabosu úzce spojena. Dýcháme stejně jako chodíme každý, ale nikdo z nás se to nějak neučil a nepřemýšlíme nad tím. V rozhovoru jsme se zaměřili nejprve na to, co vlastně samotný dech je. Dále jsme se bavili o tom, Co se v těle děje během nádechu a výdechu a k jakým směnám dochází během různých aktivit. Moc zajímavé bylo zjištění, že dech ovlivňuje i držení našeho těla. V druhé části jsme se dostali k samotné dechové rehabilitaci a probrali jsme, co to vlastně je, jak se provádí a pro koho je dechová rehabilitace vhodná. V závěru rozhovoru jsme zabrousili na aktuální téma, které je v pozivním období aktuální. Bavili jsme se o prevenci respiračních onemocnění, abychom předešli podzimním rýmičkám. Holky z Fyziokoktejlu můžete sledovat na jejich Instagramu a Facebooku jako Fyziokoktejo. Teď vám přeji příjemný poslech. Kristýna Olgo, děkuji, že jste přišli do dalšího podcastu.
1: My děkujeme za pozvání. Moc děkujeme, ahoj.
0: A v dnešním díle bych se rád bavil o dechu a dechové rehabilitaci a všeho, co kolem dechu můžeme zaznamenat. Pojďte nejdřív mi prosím představit, představit zajímavé slovo u dechu, ale spoustu lidí je to jako chůze, prostě chodějí a myslí, že jako vědí úplně 100% jako o co go. A udechu všichni pravděpodobně dejchají, nebo ty, co mají to štěstí. A pojďte nám říct vlastně nejsme nějakou teorii toho, co je dech a pojďme se posunout dál a dál.
2: Když to krásně uvedl, Jirko, vlastně dech je velmi podobný právě jako chůze v tom, že chodíme všichni a dýcháme všichni, ale ne všichni to děláme zcela správně nebo optimálně. Nedá se říct, že by byl jenom jeden ideální dechový stereotyp, že všichni bychom měli dýchat stejně, ale jsou tam určité zásady a ne všichni dle těch zásad dýcháme. Takže kdybych se měla vrátit úplně na začátek, na ten základ, tak dech je vlastně fyziologická funkce, při které dochází k výměně plynů zejména kyslíku a oxidu ohličitého mezi naším tělem a okolním prostředím. To asi víme všichni. A důležitá je pro nás ale právě ta mechanika, což je něco, s čím právě pracujeme v rámci takzvané respirační terapie, což je jinými českými slovy dechová terapie. To znamená, že tedy pracujeme s tím, jak kvalitně náš pacient anebo i klient dýchá. Nemusí se jednat jenom o lidi s určitými diagnózami nebo o nemocněními. Respirační terapie se může zabývat i s zdravými jedinci. Sportovci, to je právě teď poměrně hodně aktuální a hodně in a to se hodně i rozšiřuje. Takže o, nejedná se prostě jenom o ty nemocné.
0: Já přemýšlím, já určitě vám jako vytrhnu, co máte dál, kde byste se o tom chtěli bavit, ale mě tohle strašně zajímá, to odpověď na to. Sám jsem jogu cvičil spoustukrát krát, nebo i přesně jako u fyzioterapie a tak dále. My říkali, nadechni se do pravý kyčle, nadechni se do k, prostě, klíční kosti, že jo? nadechni se, buchvíkam nahoru, dolů, dej ty plíce přece mám jako uprostřed, nebo tak někde jako uh, na hrudníku. Jak se můžu nadechnout sakra někam, jako kde ty plíce vůbec nemám.
1: Tak zrovna yoga je docela hezký příklad, to si docela pěkně vystihl, jako protože. Jo- to
0: připravoval celý den dneska.
1: <laughs> protože třeba yoga je směr, který se opravdu zabývá tou uh, fyziologickou stránkou dýchání, to znamená dýchání nosem. A na každé lekci jogi, nebo té správné de- lekci jogi, na kterou přijdeš, ti řeknou, že n- nádech je nosem a výdech je také nosem. To je první věc. Druhá věc, na kterou ty Proč? si se... následně. Uh, ta druhá věc, na kterou ty si se ptal, je vlastně v našem, uh, v našem podání jako fyzioterapeutů se tomu říká lokalizované dýchání. To se vlastně můžeš představit tak, uh, že na dechu spolupracuje mnoho svalů, které napomáhají, průběhu toho cyklu je jasný, že vlastně ty plíce jsou opravdu jenom v hrudní dutině, ale to, co nám pomáhá k nádechu, je bránice. Bránice je sval, který který se nachází vlastně na rozdílu hrudní a břišní dutiny a funguje jako takový deštník třeba, nebo trampolína. On má má vlastně
2: tvar kopule, takže si ji přesně tak můžeme představit a právě s nádechem se oplošťuje a posouvá se dolů do té břišní dutiny.
0: A v tom těle je jakože jakože napříč tím trupem, že tam jako drží ty plíce?
1: Vlastně rozděluje d- dutinu hrudník, tam, kde jsou ty plíce, Aha. a pak tu břišní, kde jsou žaludek, střeva. Takže ty okay. plíce doslova nedrží, ale odděluje vlastně od právě těch orgánů
2: břišní dutiny. Mm-hmm.
1: A důležité je, abychom si uvědomili, že to je sval. Mm-hmm. Je to sval, který sice není úplně vlastně po celém svém povrchu jenom svalo, vlastně svalový bříško, je sice uh, částečně i um, ligamentozní, to znamená uh, šlachovitý, uh-huh. ale i tak uh, holze vlastně ovládat vůli.
2: A tím pádem, abychom se jenom vrátili k té tvé otázce, když po vy právě chtěli to, aby se snadechl do bupíku nebo uh, do té pravé kyčle, tak vlastně jde o ten pohyb té bránice. Uh-huh. To, aby se uh, dostala. Kaudálně, to znamená dolů, tím pádem tam dochází k rozšíření té břišní. Břišního obsahu v podstatě? Uh-huh. Nebo no prostě, prostě se to vyklenutí dolů. břicha. Ano, vlastně. Dochází k vyklenutí Dobře. břicha Před? a tím pádem vlastně tam dojde ten v úzovkách dech, ale spíše tam dojde právě k tomu pohybu, který souvisí s naším dechem.
0: Takže fyzicky se ten vzduch v těch plicích pořád je na stejném místě, ale jenom. Vlastně já ano, tu bráně, opravdu pouze okay. ty naše plíce. Jo, ale jako nejde v těch plicích udělat to, že se nadechnu jako níž. Prostě pořád, ani pořád dělají furt to samý. Nebo nedělají.
1: To, na co se ty zeptal, vlastně tak znamená, že ty plíce dýchají pořád stejně, jo. ale ty jsi schopný tou bránicí posunout ten břišní obsah mm-hmm. těch orgánů trochu níž. Například ledvina je schopná při dechovém cyklu se pohybovat až o 4 cm nahoru a dolů, což je docela veliký... No, takže to byla
0: ta otázka. Takže vlastně plíce, když se... Protože um, párkrát jsem už někde dýchal. <laughs> <laughs> když jako když se nadechnu do hrudníku, tak se mi jako nafoukne hrudník. Ale když se nadechnu dolů, takže se mi to tady, jako hrudník, zůstane pořád stejný, ale tady dole se to tak jako nafoukne. Ty vlastně víc že...
1: využiješ bránice. Jo, a
0: takže ty plíce se umějí roztáhnout dolů, když se o Nejde oklíceči, o ty nebo...
1: plíce jako takové,
2: ale o tu vyloženě mechaniku dýchání. To znamená, kterou tu oblast my zejména využijeme. Může jít o takzvané kostální dýchání. Dříve se říkalo, že je to takové to ženské dýchání. Teď už víme, že to není úplně správné. To znamená, že dýcháme více kraniálně, nahoru. Pak máme takzvané abdominální dýchání, tam se zase dříve říkal, že je to takzvané mužské dýchání, zase víme, že to není... Op- plně optimální popis a to se dýchalo hodně dobře. Takže ty plíce jako takové, my jsme schopni různě využít na různou jejich kapacitu, ale spíše se potom soustředíme na tu oblast, do které se nadechujeme. A tam se právě rozšiřuje ta daná oblast, používáme například mezikostální svaly, to znamená mezežeberní svaly, nebo používáme právě více tu bránici, což by mělo být naším vlastně i cílem protože je to hlavní nádechový sval, který je zodpovědný až za 60 našeho nádechu.
0: Takže říkáš, oblast, do které se nadechujeme, znamená vlastně um, ta část těla, která pracuje, aby to nadechnutí jako vzniklo. Velmi protože pořád se nadechnu do stejného místa, ale jako ano. pracuje ano. jiná část těla.
2: Ano, orgán okay. nadýchání máme jeden. jeden, to jsou plíce. <laughs> to, jsem, to jsem vůbec nespochybnilo, <laughs> tuhle informaci, ale
0: super. Um, jaký je rozdíl mezi tím, když dýchám. Nepamatuji si slabo, jak se jsi říkala, prostě, eh, nahoru do hrudníku mm-hmm. versus dolů do bránice. Je Vy... pro to tělo jako tam něco jinak, fyziologicky?
2: Určitě je pro nás uh, více zdravé a optimální, abychom dýchali s pomocí bránice. Jak už jsem zmiňovala, je to právě ten hlavní nádechový sval. Zatímco, uh, když dýcháme více spom- uh, s pomocí takzvaných pomocných dýchacích svalů, to je právě ta oblast uh, nahoře, to je uh, trapezius, sval trapezový, mastoideus. Skaléný, prostě svaly tady v oblasti krku a nahoře nad lopatkami, tak dochází k jejich přetížení. Tyhle svaly vlastně nedělají rozvoj hrudníku takový, jaký my bychom si představovali, do všech směrů, ale spíš posouvají ten hrudník nahoru. To znamená, že nedochází ani k optimálnímu rozvoji dolních žeber, Ty se spíš zase posouvají nahoru a ta bránice se tolik neposouvá dolů. Nemusí ani vůbec k jímu posunu dojít, občas i paradoxně se posouvá nahoru. A to všechno nám tu mechaniku ovlivňuje v tom neblahém smyslu, nevyužíváme plnou kapacitu našich plic a to zase znamená, že vlastně toho méně zvládneme.
1: A zároveň si vlastně přetěžuješ ty svaly, který nepotřebuješ k tomu nádechu. Takže zase pak dochází k tomu, že pacienti chodí na rehabilitace k lékařům a stěžují si na bolesti třeba krční páteře.
0: Je někdy vhodný dýchat nějak a někdy jiným zase způsobem? Nebo jsou nějaké situace, kdy se třeba dělá dýchání do bránice a kdy do hrudníku?
1: Určitě se tím mění způsob dýchání v klidu a při nějaké fyzické aktivitě. V klidu většinou dýcháš nosem, když si například v pohodě, sedíš, jsi u práce. Jinak budeš dýchat, když se půjdeš někam projít. Zvětší se ti vlastně dechový objem toho nadechovaného vzduchu. A úplně jinak budeš zase dýchat, když se půjdeš proběhnout. Když se budeš probíhat někde po okolí nějakým hezkým tempem slušným, tak už budeš muset k tomu nadechování, vydechování otevřít pusu. Tím si vlastně snížíš ten odpor těch nádechových, výdechových cest a bude se ti nadechat vlastně snadněji.
0: Ty jsme jako hodně utekla už do toho sportu, ale klidě tam, Kli můžeme, se zůstat, klidě tam můžeme zůstat, protože je to hodně zajímavé. Vlastně ty si zmínila, nebo možná se vrátím o trošku, ty jsi zmínila dechování pusou a nosem. Ten je pořád do stejné díry, už i víme, že je pořád do stejných plic, že nikam jinam nejde. Jaký je tam mezi tím rozdíl, když dýchám nosem nebo pusou pro to tělo?
1: Takže fyziologicky, jak říkala Oli, je nadechování nosem. Je to z hlavně z toho důvodu, že v nose se nachází skořepinosní, které mají tu funkci, že ohřívají ten nadechnutý vzduch, to je jedna věc. Druhá věc je očista toho vzduchu. To znamená, že me- me- mechanické vlastně nečistoty zůstávají v té nosní dutině a do plic už se dostává jenom úplný jakoby minimum těch částeček, který vlastně do toho vzduchu jakoby nepatří. Um, Vlastně to nadechování pusou ti akorát zjednoduší to, že není takový odpor přes ty užší otvory, to znamená přes ten nos a není to tak náročný potom pro tebe při tom sportu.
2: Tak nadechování nosem je hlavně fyziologické. My bychom se všichni nosem měli nadechovat. To znamená, že nadechování ústy není pro nás zdravé, není zdravé ani pro naši ústní dutinu, ani pro naše plíce.
0: Kvůli jako vysoušení té ústní dutiny. Nebo?
2: To také může to ovlivňovat samozřejmě i naše rty, může se nám vysušovat jazyk, ale zejména je to právě kvůli té schopnosti filtrace, který má náš nos, ale naše ústa ne. Takže zatímco právě ty nečistoty, různé částečky, chorobopodné částice, nám v tom nose zůstanou, zachytí je právě i ten například řasinkový epitel, tak přes ta ústa nám poměrně velké množství jich projde rovnou do plic. To znamená, že potom musí nastat proces čištění až v těch plicích a to už není tak uh, ekonomické.
0: Když jsem dělal přípravu, tak jsem, jsme se dostali na to, jak ovlivňuje dýchání, držení těla. To je hrozně zajímavé. Ten vzduch, který je všude kolem nás, dokáže ovlivnit to, jak já stojím nebo jak se hýbu?
2: No to totiž není tím uh, vzduchem, ale námi. Vlastně se zase zpátky jako dostáváme k bránici, protože bránice nej, není jenom hlavní nádechový sval, ale má i funkci posturální. To znamená, že nám právě napomáhá udržovat vzpříjmení, uh, vzpříjmení hrudníku a trupu. Uh, ve chvíli, kdy právě ta se nefunguje adekvátně, právě v té uh, posturální funkci nemáme ten hrudník adekvátně vzpřímený, tak ani nemůžeme využít plnou kapacitu našich plic. Ta, uh, ten objem nádechu není maximální a tím pánem právě dýcháme hůře. Je to pro nás uh, náročnější, zejména při zátěži.
1: A tam už se vlastně trošku zase dostáváme k té dětské rehabilitaci, kdy vlastně ten problém s tou bránicí už může začínat vlastně od počátku našeho života. Když my se narodíme a máme nějaký třeba problém, ať je to už buď asymetrie nebo nějaká centrální hypotonie, to znamená, že ty svaly nemají takový tonus, jakoby měly být, můžeme mít třeba vyvalené bříško, když to řeknu tak jakoby lajcky, tak ta bránice nemá tu fixaci, kterou potřebuje vlastně přes ty břišní svaly a přes ten hrudník. Tím pádem vlastně ta mechanika toho dýchání je porušená už hned na začátku uh, našeho života a to si neseme sebou až do té dospělosti, pokud se nějak samozřejmě nezasáhne uh, třeba na té fyzioterapii.
0: Takže jsme uh, daleko dál než jenom u toho, že to jsou výměny plynů.
1: A to jsme se třeba ani nebavili o tom, že bránice
2: je zároveň jíc nový svěrač.
0: <laughs> Začínáme dostat takový zajímavý názvosloví, sloví, <laughs> ale um, možná když už jsme se dostali k tomu, že to není jenom, co jsme řekli v úvodu, výměna plynů. Um, co všechno teda se dýchání může způsobovat. OK, už jsem byl u té jogy, mm-hmm. tak to jako navedu, kam tím mířím. Vím, že si tím člověk často dokáže jako extrémně zrelaxovat. Tím teda nevymysli. neodbíhám trošku od vaší odbornosti. To ale... vůbec ne.
1: Já asi tuším, kam trošku míříš. To by se hodilo. Já jsem si vzpomněla, vzpomněla jsem si na hodiny fyziologie s naším panem docentem a tam mě hrozně zaujala taková informace, že vlastně ty, když se nadechneš, tak ty Tím, jak klesá ta bránice, jak už jsme si říkali, a posouvají se ty orgány, tak ty vlastně i ženeš trošku tu krev do toho oběhu. Že vlastně ty vytváříš ten tlak pro tu krev, která se ti pak vrací zpátky do toho srdce. Tím pádem vlastně to trošku nasedá ten dech i na tu tepovou frekvenci, že čím pomaleji samozřejmě i ty budeš dýchat, tím pomaleji se bude vracet ta krev. A samozřejmě to na, na, nasedá i na limbický systém, na, vlastně, jakoby na naladění toho nervového systému. Když seš víc, víc v klidu, tak tepová frekvence se snižuje. Takže vlastně i tímhle tím směrem ten dech může fungovat. Takže to je ta relaxace. Jo, takže ty si vlastně zkrz dech. Jsi schopný uh-huh. si ovlivnit třeba tu uh, tepovou frekvenci, naladění toho svého limbického systému, tu náladu. Jsi schopný si trošičku vlastně ovlivnit. Když jsi v, uh, ve stresu v křeči, tak nějaký dechový cvičení ti určitě pomůže.
2: Ono je, je tam těch mechanismů uh, víc, například při dýchání nosem se produkuje oxid dusnatý, který zase má vliv na náš parasympatikus když to hodně zjednoduším teď, tak právě vede k tomu, že se sklidní naše mysl, sklidní se naše tělo. Právě brániční dýchání o, s využitím bránice a s nadechováním nosem se využívá i v rámci relaxace o, a tlumení stresu.
0: Pojďme se posunout vlastně k tomu, jak jsem uvedl, že o čem se budeme vůbec dneska bavit, a to je dechová rehabilitace. že jsme se o tom bavili, že nejen v té fuj době, době covidu to bylo jako velký téma, ale ty si, Kristýna, říká, že i s dětma tohle děláš. Určitě. to nějak vlastně. jako hm?
1: Já pracuji na dětské uh, rehabilitaci a vlastně mám uh, pod sebou kliniku dětské chirurgie. To znamená, že to jsou pacienti, kteří často bývají uh, po nějaké operaci a bývají to i uh, vlastně novorozenci. Čerství miminka. A samozřejmě pak to jsou i děti až do 18 let. Ale nejčastěji mám ty novorozence, kteří... Uh, jak jsme už zmínili, tak když si získají už nějakou tu patologii toho dýchání, nesou si ji až do konce života většinou. Takže je hrozně důležitý jem s tím dýcháním pomoci. Uh, oni vlastně po té operaci zůstávají nějakou dobu na umělé plesní ventilaci, která jim pomáhá s tím dýcháním. Je to z toho důvodu, že jsou relaxovaní, uh, jsou uh, v, nějakém, jakoby, v nějakém stádiu jakoby, uh, spánku trvalého, řízeného vlastně léky, takže oni ne, nejsou schopni úplně uh, ten dech si řídit vlastně uh-huh. jakoby um, mechanicky sami, takže jim ten uh, přístroj musí trošičku dopomáhat. Tím pádem oni nejsou schopni ani si odkašlat a ten dech je furt takový stejný, stabilní. To znamená pro nás, že ten vzduch se nevyměňuje v plné té kapacitě. To by ani nešlo, protože bychom mohli třeba i poranit ty plíce. Takže je potřeba těm dětem pomoct tím způsobem, že my vlastně pomůžeme stáhnout hrudníček trošku víc do výdechového postavení, tím jim pomůžeme zase s dalším nádechem trošičku víc toho čerstvého vzduchu tam dostat do těch plic. Tím pádem tam třeba potom ani nezůstává tolik hlenu, který by mohl, který by mohl být tak jakoby rodištěm dalších infekcí a bakterií.
0: Přeměž, my jsme to odpověděla, jako, co tam vlastně děláš teda.
1: To, co já dělám? No. Když bych to měla tak... Jakoby popsat
0: <laughs> pohledem, na tělo. pohledem
1: lajka rodiče, <laughs> jak to vypadá. Jo. Přijdu k postýlce, pozdravím se s miminkem, řekneme si, co budeme dělat. Já vždycky na ty děti mluvím, ať už jsou uspaný nebo ne. Přiložím svoje ruce na hrudníček miminka. A teď se nic neděje. A teď ty rodiče tak na mě koukají a říkají, a co vy jako děláte? No a ta věc, kterou já dělám, je, že já stáhnu úplně nepatrně ten hrudník. Ono to v podstatě není skoro ani vidět, protože to je tak jako miniaturní pohyb u toho mimina, že to jako okem je téměř nepozorovatelný. Jako okem lajka si myslím, že je to nepozorovatelný. A v podstatě já mu trošičku ten hrudník odborně kaudalizuju, to znamená, že já ho snížím do té výdechové pozice. To je jako, kdyby ty si vydechl a ještě vydechl. A teď se můžeš nadechnout o to víc. A přesně tohleto já tomu miminkovi dopřeju, že ono se nadechne ještě víc a vyčistí si ty plíce.
0: Se snaží ty, i ty svaly jako víc jako aktivovat, aby ten jako pohyb se dělal? To úplně není reálný, oni, oni jsou uspaní,
1: oni jsou myorolaxovaní, to znamená, že ty, že ty svaly se nedokážou aktivovat. Ale to je právě ten důvod, proč já jsem tam mm-hmm. potřeba. Že já vlastně mechanicky stáhnu hrudník, vydechnu trošku ještě za to dítě a ještě trošku a za ten přístroj. Tím, že to mám v rukách, tak mu neublížím tomu dítěti. A pak ho pustím a to dítě si zase spontánně nebo přes ten přístroj vlastně nadechne. Tak já s dětmi nepracuji, já pracuji s dospělými pacientmi
2: a moje práce je asi pro lajky jednodušší představitelná. Já pracuji na klinice pneumologie, to znamená na plicním oddělení a mám poměrně širokou škálu pacientů. Může se jednat o pacienty jak mladé, tak staré s akutními i chronickými obtížemi. V rámci respirační terapie zejména řešíme právě optimální dýchání, dechovou mechaniku a často my řešíme i právě odkašlávání, expektorace. Můžou to být právě i pacienti s různými infekcemi. V poslední době, jak už se zmiňoval, jsou to často pacienti covidový nebo postcovidový. Další součástí mé práce je nějaká práce s dechovými přístroji, nastavení a indikace To znamená, že doporučuji těm pacientům, jaké přístroje by jim mohly vyhovovat a jaké by jim mohly pomoci. Takže to si myslím, že je určitě pro lajky o to jednodušší představitelné.
0: Jaký typický problém mají pacienti, kteří k tobě chodí?
2: Můžou to být pacienti z zahlenění, uh, hůře se jim dýchá. Já se vyšetřím uh, nejdříve aspekčně, to znamená, že se na ně podívám, jak vůbec to tělo vypadá, pak se můžu vysv, uh, vyšetřit palpačně, vsáhnu se na to tělo, vsáhnu se na ty svaly, uh, podívám se právě na tu mechaniku dýchání, můžu se je vyšetřit i v pohybu, uh, jak právě reagují na nějakou větší zátěž, ať už je to například chůze, rotopet. Uh, A potom z toho vyvodím, jaká terapie by pro toho daného pacienta byla ideální. Můžu pacienta ošetřit manuálně, to znamená, že mu některé ty svaly uvolním, protáhnu, právě tam také nastavím lepší prostředí toho hrudníku. Svaly, které jsou přetížené, například právě tím neoptimálním dýcháním, tak můžu uvolnit, nastavit ten hrudník do trochu lepšího postavení. Pacienty potom často učím, jak správně se vlastně před před tím začátkem cvičení vůbec nastavit, jak si správně sednout nebo lehnout, tak aby právě to optimální dýchání vůbec bylo možné a pak je právě učím tu správnou mechaniku dýchání, to znamená nadechovějeme se nosem, snažíme se nadechnout s využitím bránice, často právě ten dech kaudalizujeme, to znamená, že ho posouváme níž, než jsou pacienti zvyklí a pak pracujeme i na intenzitě a kvalitě výdechu Měli bychom vydechnout vlastně všechno, co jsme nadechli, s tím, že ten výdech by měl být hezky plynulý. Měli bychom využívat zase buď pomocné výdechové svaly, anebo by spíše i ten výdech měl být v klidu úplně pasivní, což často pacienti takový výdech také nemývají. A v rámci toho odkašlávání učím právě různé techniky, jak pracovat se svým výdechem, aby ten hlen, který se nachází v plicích, mohli posunout a následně vykašlat.
1: Přesně to, co všechno tady teď řekla Olga, tak to se dá dělat i s dětma, které už jsou uh, vlastně mentálně na tom tak, že jsou schopné spolupracovat. Takže v nějaké zjednodušené formě i tohle schop, uh, jsme schopni naučit i děti.
0: Vlastně to, co se tady děje, tak nám že jo, jde vzduch, který jako z měšku. jsme se bavili, že je vhodný dýchat nosem, aby se co nejvíc pročistil ten vzduch. Uh, to mi napadá, je možná dá se nějak pečovat o. O ten nos, nebo o to, jak přijímáme ten vzduch, aby prostě bylo co nejefektivnější to čištění toho vzduchu?
2: Určitě. Určitě dá.
1: Máme k tomu skvělé pomůcky. Jednou z nich je...
0: Aladinová lampa? Nebo...
1: <laughs> Aladinová lampa, nosní konvička. Je to... Má to hodně dlouhou tradici. V podstatě to vychází z východní medicíny. Můžeš si s tím setkat třeba i právě v józe, nebo v jogové tradici. Je to způsob čistění nosní dutiny solným roztokem. Dneska už můžeš koupit vlastně i ten roztok přímo připravený, anebo se ho připravit doma z obyčejné soli. Je důležité si přečíst vždycky návod k té konvičce. Funguje to tak, že se připraví roztok, který je podobný vlastně roztoku vlastně nebo procentuálně roztoku naší krve. To znamená, že to je nějakých 0,9 uh, NACL, to znamená Praxi to kuchyňská znamená. sůl se, s, uh, s vodou.
2: Praxi to znamená, že je důležitá ta kontr, koncentrace soli v té tak. vodě
1: právě.
0: Okay. jako kvůli rozlept, aby jsme si nerozleptali.
1: Vlastně. Není to o rozleptání, je to spíš o tom, aby se nespůsobil třeba otok. Okay. Je to jako nesypte sůl do rány. Mm-hmm. <laughs> jo. Takže přečteš si hezký návod k, k té konvičce, Tady u téhle konvičky byla přímo i odměrka na sůl, takže já vždycky vezmu sůl, zarovnám, dám dovnitř a použiju nejlépe převařenou vodu, ve které není chlor, protože ten už zase do té vody úplně tak jakoby nepatří v takovém množství, v my, uh, my ji tam máme. Uh, Rozmíchá jako, se jako, to. Jakože
0: máme chlorovanou vodu.
1: Máme chlorovanou vodu, protože to je dezinfekce. Pořádně zamíchat, nechat rozpustit tu sůl a pak je důležitá věc to, Že nesmíte u toho proplachu těch dutin dýchat. Nosem. Nosem. Ta konvička způsobí to, že když se ta voda dostane do nosní dutiny, tak voda prochází těma dutinama a vytýká druhou dírkou, než je vlastně ta konvička přeložená. Proto je důležitý, abychom se při tom konvičkování předklonili třeba nad umyvadlo. Já to vždycky dělám nad umyvadlem. Přitáhnu si bradu na hrudník mírně pootočím na stranu, kde má vytékat voda, leju konvičkou a dýchám pusou. Důležité je, že se nedadechnout nosem, protože to se pak začnete topit. <laughs> Ale zní to strašidelněji, než to reálně uh, vlastně je. Je to rychlé, já bych řekla, že to je i příjemné, protože například při velké rýmě jste schopni z toho nosu odstranit i to, co nejste schopni vysmrkat. Právě kvůli tomu, že máte oteklou tu sleznici a prostě nejste schopný přes tu oteklou sleznici to dostat ven.
2: A to konvičku dobře tolerují i právě malé děti, takže určitě se není čeho bát.
1: A nebo potom existuje ještě pro méně spolupracující děti nosní sprcha. A to je vyloženě lahvička s takovým, jakoby, s takovým šlauchem, já nevím česky. S, takovou, s trubičkou. trubičkou tak. A vlastně ta trubička se zavede do nosánku, tady už se to jenom zmáčkne a vytýká to hezky nosánkem ven.
0: Olky, děkuju moc, že jste přišli do dnešního podcastu a jsme si povídat na tohle téma.
1: Děkujeme, určitě, děkujeme. By, určitě by se o tom dalo mluvit i déle, ale věříme, že tohle bude posluchačům zatím stačit.